0: Приветствую вас, друзья, на нашем понятном подкасте о русском языке и о России. Сегодняшняя наша тема — патриотизм или мир. Помните, в «Матрице» у Морфеуса были две таблетки, вернее, две пилюли? И можно выбрать только одну пилюлю. Так вот... У Льва Николаевича Толстого есть свой взгляд на пилюли Морфеуса. У Толстого на этих пилюлях написано патриотизм и мир. В смысле примирения, да, peace. Нео — это каждая страна, которая делает свой выбор. Патриотизм или мир. И это взаимоисключающее понятие. Либо одно, либо другое. О чем я вообще говорю и как это относится к тому, что происходит сейчас в марте 2022 года, давайте будем разбираться. Война идет уже четвертую неделю. Об этом, честно говоря, очень страшно думать. И еще страшнее для меня думать, что есть часть населения России, мы не знаем, какая часть, маленькая или большая, большая часть или меньшая часть, но есть часть, которая, кажется, поддерживает эти военные действия. Это может быть либо активная поддержка, То есть человек убежден, что это правильно, что что так и должно быть. Либо это может быть пассивная поддержка. Типа, я вне политики. Такой конформизм, да? Я против войны, но... И дальше идут какие-то аргументы. В любом случае, есть что-то, Есть что-то, что заставляет или даже помогает этим людям поддерживать военную операцию. То есть есть позиция, что я в той или иной степени поддерживаю военную операцию, войну, потому что и дальше идут причины. Причины могут быть... Абсолютно разные. Их огромное количество, да. Например, опасные нацисты или националисты в Украине. Или Украина готовила ядерный удар по России. Или любят говорить еще про Америку, что в Украине есть американские химические лаборатории, которые разрабатывали смертельное оружие. И так далее, да. Есть какие-то причины у людей, которые заставляют их поддерживать эту военную операцию. Получается, что для этих людей, с точки зрения этих людей, есть какое-то зло, абсолютное зло. И это зло можно атаковать, чтобы защитить себя, свою страну, ну и спасти весь мир, да, заодно. Я немножко упрощаю, но примерно так и идет ход мыслей у человека или у большинства людей, которые поддерживают э, войну или военную операцию. Однако я убежден, что просто причины, Недостаточно, чтобы человек поддерживал войну. Нужна какая-то еще почва, чтобы на этой почве вырос этот цветок войны, скажем так. Эта почва — это какие-то характеристики или черты общества, которые помогают поддерживать эти военные настроения. Ну, грубо говоря, если бы я был убежден, что Украина, там, с помощью США или без помощи США готовится к войне с Россией, что Украина хочет напасть рано или поздно на Россию, я бы все равно был против войны. Для меня потенциальная угроза Украины или НАТО это не аргумент для начала военной операции. Но для некоторых людей это аргумент. И здесь мы попадаем в область веры и религии. Здесь невозможно доказать, да, что... То есть здесь не работает логика уже. Здесь именно ценностный разрыв, разрыв ценностей, разные ценности. Нельзя начинать войну, чтобы избежать войны, или можно начинать войну, чтобы избежать войны. Вот примерно как-то так. Это две разные системы ценностей, как мне кажется, и мы об этом Отчасти говорили в подкасте номер 180, что есть две России, да. Но я понимаю, что у нас с Юлей, например, и у многих моих знакомых чего-то нет. Не хватает чего-то, чтобы поддержать эту военную операцию даже ради благой цели. То есть если представить, что цель этой военной операции благая, то есть цель праведная, правильная, хорошая, даже так я все равно не могу принять эту идею о начале военной операции ради добра. Почему? Я начал об этом думать. И сегодня я хочу вместе с вами прочитать несколько цитат Льва Николаевича Толстого и попытаться понять, что он думает по поводу этой ситуации. Что он думает по поводу войны. Вообще, вот я начал говорить, что часть общества имеет что-то внутри, что помогает поддерживать... Такие э, действия, как вот эта военная операция. Недостаточно просто причин, что есть зло да, или благая цель. Этого недостаточно. И даже просто пропаганды и телевизора тоже недостаточно. Ведь многие люди, э, кто смотрит телевизор... И слушает всю эту пропаганду многие годы, для них все равно неприемлемо то, что происходит. То есть тот способ решения проблемы, да, военная операция, для них это неприемлемо. Недостаточно просто телевизора и пропаганды. Должно быть что-то еще. Что-то внутри человека. Какие-то его... Я не знаю, это можно по-разному называть, но какие-то характеристики, назовем это так, да, что-то внутри должно быть, что даст тебе моральное или другое любое право поддерживать то, что происходит. И вот сегодня мы поговорим про статью, которую написал более ста лет назад Лев Николаевич Толстой. И то, что он написал, актуально и сегодня. Сегодня это звучит по-прежнему актуально. Более ста лет прошло, и до сих пор то, что то, о чем писал Толстой, до сих пор это актуально. Это нам дает понять, что что вот эти характеристики они не современные, это не то, что появилось сейчас, да, во время Путина, например, или во время Ельцина, или как угодно. Это не что-то современное, это что-то, что мы имеем на протяжении многих сотен лет. Если хотите, это можно даже назвать, наверное, одной из характеристик людей вообще. То, о чем мы будем говорить, это даже не имеет отношения к национальности или к народу, да, к русским или к другим народам. Можно говорить и про другие народы. Это скорее человеческая черта, человеческая черта. Давайте посмотрим на эту статью. Я вам прочитаю цитаты. Объясню, что Толстой имел в виду, то есть переведу на современный русский язык, дам свои какие-то комментарии, ну, а вы послушайте, и надеюсь, что вам будет интересно. В 1895 году Лев Николаевич написал статью. Статья называется «Патриотизм или «Мир». Эта статья была впервые опубликована не в России. Конечно, в России такое не могло бы быть опубликовано из-за цензуры в то время. Поэтому она опубликовалась сначала то ли в Англии, то ли в Германии, в общем, за границей. И эта статья была написана в форме ответного письма английскому журналисту Джону Мэнсону. Джон Мэнсон попросил Толстого прокомментировать события, военный конфликт, который происходил между севером США и Англией из-за границ Венесуэлы. Был конфликт. И Джон Мейсон попросил Толстого высказать свои мысли. Я вам очень рекомендую прочитать эту статью. Она не очень длинная. Скорее всего, вы поймете то, о чем там писал Толстой. Ссылка на эту статью будет в описании к этому подкасту. Прочтите, это интересно. В начале Толстой в этой статье говорит о том, что патриотизм и мир несовместимы. Цитата. Часто, когда спрашиваешь у детей, что они выбирают из двух несовместимых вещей, но которых им обеих очень хочется, они отвечают «и того, и другого». Что хочешь, ехать кататься или дома играть, и ехать кататься, и дома играть. Точно так же отвечают нам христианские народы на поставленный им жизнью вопрос. Что они выбирают из двух? Патриотизм или мир? Они отвечают и патриотизм, и мир. Хотя соединить патриотизм и мир также невозможно, Как в одно и то же время ехать кататься и оставаться дома. Конец цитаты. Здесь Толстой говорит, что патриотизм и мир несовместимы. Что дети часто выбирают две несовместимые вещи. Я хочу идти гулять и я хочу играть дома. И также многие христианские народы, да? христианские народы — это, конечно, имеется в виду западные страны, да, западная христианская цивилизация. Он говорит, что многие люди также выбирают и патриотизм, и мир, и для них в этом нет проблемы, нет диссонанса. Но на самом деле Толстой говорит, что... «Мир не может существовать вместе с патриотизмом». Почему? Дальше Толстой объясняет, почему патриотизм и мир не могут находиться вместе. Цитата. «Ведь если живут рядом два вооруженных человека, которым с детства внушено, что могущество, богатство и слава – суть высшие добродетели». И что потому приобретать могущество, богатство и славу оружием в ущерб другим соседним владетелям есть самое похвальное дело. И если при этом над этими людьми не стоит никакого ни нравственного, ни религиозного, ни государственного ограничения, то разве не очевидно, что такие люди будут всегда воевать? Что нормальное отношение их между собой будет Война. Конец цитаты. Что здесь говорит Толстой? О чем он здесь говорит? Он говорит, что это логично и очевидно, что если два человека, у которых есть оружие, с детства будут воспитываться, Что приобретать богатство, приобретать могущество, приобретать власть, приобретать славу, силой в ущерб другим своим соседям, что это есть хорошо, значит, они всегда будут жить, эти соседи, эти люди, в войне. То есть, грубо говоря, если мы говорим, что Россия великая, или Америка великая, или Германия великая, то уже этими словами мы говорим, что остальные страны менее великие, или остальные народы менее великие. И этим самым мы закладываем в свою голову мысль о величии о людей или конкретной страны, и мы закладываем мысль, что интересы нашей страны выше интересов других стран. А если ты имеешь такую позицию, что интересы России выше интересов других стран, или интересы Италии выше интересов остальных стран, да, любую страну можно здесь подставить, то... Это почва для конфликта. Конфликта нельзя будет избежать, если у тебя такой аттитюд, да? Юля очень любит это английское слово. То есть, если у тебя такой майнсет, или если у тебя такие идеалы, давайте русские слова использовать, если у тебя такой настрой, тогда конфликтов не избежать. И вообще... То, что сейчас... То, что последние годы, последние 20 лет мы слышим по телевизору, и мы... И я слышу от многих людей, особенно старшего поколения, это вот эти патриотические речи. То есть в России такие патриотические речи считаются чем-то абсолютно хорошим, абсолютно нормальным, даже ненормальным, а обязательным, нужно любить родину, и, ну, здесь я даже спорить не буду, я сам люблю Россию, абсолютно люблю, но я не могу принять, и мне всегда было сложно принять, когда другие люди говорили о том, что, ну, Россия великая, да, что вот... В каком смысле великое? Не в смысле, что у нас есть большое количество э, писателей, э, людей искусства, людей культуры известных. Были научные достижения большие. Это все да. Но когда мы начинаем говорить о том, что у нас есть интересы, что мы великие и что появляется ощущение, что остальные страны как-то менее важны, остальные люди менее, как бы, великие, то в этот момент у тебя возникает диссонанс. Мне кажется, что нельзя воспитывать патриотизм. Патриотизм — это то, что у тебя или появляется, или не появляется. И в этом ничего нет страшного, да? Ну, и мы, мы сейчас говорим про патриотизм с хорошей точки зрения, да. Лев Толстой дальше объяснит, почему нет э, с его точки зрения хорошего патриотизма, да? Но я под патриотизмом сейчас имею в виду просто любовь к своей стране. Любовь к стране не должна выражаться в иерархии, да, что «моя страна чуть-чуть лучше». Но, к сожалению, это то, как большинство людей понимает патриотизм. И когда люди называют себя патриотами, они часто очень, очень, скажем так, в общем, они к другим странам и к другим народам относятся с меньшим уважением. Вот это то, что действительно есть. И Почему я никогда не любил вот эту патриотическую какую-то м- пропаганду, да, что вот патриотизм, ура, вперед, Россия, а что, а что Казахстан не вперед? Нет. Почему Казахстан чего не вперёд? А Монголия Монголия не вперед, м- Монголия назад, Россия вперед, а Монголия назад, да? То есть как-то так. Почему? Ладно, дальше. Толстой, цитата. «Страшен эгоизм частных людей, но эгоизм частных людей находится под контролем и и государственной власти, и общественного мнения». Частного человека, который с оружием в руках отнимет у соседа корову или десятину посева, сейчас же возьмут полицейские и посадят в тюрьму. Кроме того, такого человека осудит общественное мнение. Его назовут вором и грабителем. Совсем иное с государствами. Они все вооружены, власти над ними нет никакой. Кроме комических попыток учреждения международных конгрессов, которые, очевидно, никогда не будут приняты могущественными государствами. И главное то, что общественное мнение, которое карает всякое насилие частного человека, восхваляет. Возводит в добродетель патриотизма всякое присвоение чужого для увеличения могущества своего отечества. Конец цитаты. Звучит, может быть, сложно, да? Это правда. Дело в том, что в современном русском языке, ну, как и в любом другом русском... любом языке, со временем речь упрощается. И сейчас бывает сложно воспринять такие длинные, сложные, насыщенные разными структурами и оборотами предложения. Поэтому если вы... вам трудно понимать, тем более с первого раза, такие пассажи, не переживайте, это нормально. Да, для многих людей в России тоже это может сложно э, звучать, потому что мы сейчас так не говорим, э, статьи сейчас так не пишут, но, тем не менее, это очень крутая разминка для мозга. Хорошо. О чем говорит Толстой? Давайте я переведу на современный язык, а вы можете потом послушать цитату еще раз. Он говорит, что если мы говорим о людях, об индивидуумах, если у индивидуума есть оружие, если этот человек придет и отнимет у соседа корову с помощью оружия и силы, то что будет? Приедет полиция, посадит в тюрьму этого человека, который с оружием пришел и отнял корову у соседа, что этого человека посадят в тюрьму, этого человека осудит общество, то есть общество будет критиковать человека, общество скажет, что этот человек вор или грабитель. Вот такая ситуация. Но совсем другое с государствами. Да, у государства тоже есть оружие. Но над государством нет никакой власти, нет никакого другого государства часто, Толстой говорит, что комические попытки учреждения международных конгрессов. Комические попытки, то есть смешные попытки. Здесь, видимо, Толстой имеет в виду организации, которые призваны сохранять мир. Ну, из более поздних мы можем вспомнить Лига Наций, которая не помогла. Потом ООН, Организация Объединенных Наций. Тоже эта организация как бы не помогает сдерживать конфликты. Конфликты, войны все равно происходят. То есть над государствами нет никого больше, нет никакой власти. Дальше. Толстой говорит, что главное, что общественное мнение критикует индивидуума, если он что-то отнял у другого человека, но общественное мнение, наоборот, восхваляет, то есть хвалит или возводит в добродетель. То, что государство берет что-то у другого государства и забирает себе. То есть, как бы, если государство захватывает территорию какую-то, то это считается нормально для общества. Это, наоборот, хорошо, потому что, посмотрите, наша страна стала больше. Это, как бы, находится в интересах нашего государства. Толстой говорит вот про такое мышление. Дальше мы про это мышление поговорим обязательно. Хорошо. Дальше. Еще одна цитата. «Скажите людям, что война дурна. Они посмеются. Кто же этого не знает? Скажите, что патриотизм дурно. И на это большинство людей согласится, но с маленькой оговоркой. Да, дурной патриотизм дурно, но есть другой патриотизм, тот, которого мы держимся. Конец цитаты. Толстой говорит, что многие люди согласны, что война это дурно, то есть война это плохо. Многие люди согласны, что патриотизм — это плохо, но плохой патриотизм — плохо, а хороший патриотизм — хорошо. И дальше Толстой объясняет, а что это за плохой, хороший патриотизм, и вообще может ли быть патриотизм хорошим. Он говорит, что... Все согласны, что завоев... ну, почти все, да? что завоевательный патриотизм это плохо. То есть патриотизм, когда он связан с экспансией, когда ты завоевываешь другие, м- другие страны, другие территории, и ты это все делаешь с таким, в таком патриотическом угаре, то это плохо. Да, все вроде согласны. Дальше есть еще патриотизм удержательный, как говорит Толстой, удержательный. Как, каждая страна имеет территорию. И эта территория когда-то была завоевана с помощью силы. И поэтому нужна сила, чтобы удерживать эту страну. Это удержательный патриотизм, как говорит Толстой. И он говорит, что это плохо, потому что что если ты что-то захватил с помощью силы, тебе нужно удерживать это с помощью силы, и у тебя просто нет вариантов действовать как-то по-другому, кроме силы. И третий патриотизм, о котором говорит Толстой, это восстановительный патриотизм. Он говорит, что это патриотизм покоренных, угнетенных народов, армян, поляков, чехов, ирландцев и так далее. Этот патриотизм, говорит Толстой, едва ли не самый худший, потому что самый озлобленный и требующий большего насилия. То есть, это патриотизм, скажем так, малых народов, которых, которые долгое время э, угнетали и ущемляли другие народы. Ну, можно много примеров привести, да? В России, например, есть Кавказ. Там у Америки проблема с, э, с населением с афроамериканцами, да? То есть идет обратная волна. И можно много привести примеров. Суть в том, да, можно привести также Польшу, э, при, можно привести Украину. То есть вот этот патриотизм, он возникает после угнетения. И это как бы объяснимо, это понятно, Дело в том, что если это происходит, то получается, что ты решаешь проблему насилия насилием. То есть, меня раньше угнетали, поэтому теперь нужно отомстить, и теперь я буду угнетать. Да? Это, это против, против философии Толстого. Он говорит, что так, ну, что, что это неправильно, это, это, это философия Толстого. Нельзя отвечать насилием на насилие, потому что тогда будет больше насилия и нет шансов избавиться от насилия. Это будет увеличивать страдания. Следующая цитата. «Патриотизм не может быть хороший. чего люди не говорят...» что эгоизм может быть хороший, хотя это скорее можно было бы утверждать, потому что эгоизм есть естественное чувство, с которым человек рождается. Патриотизм же – чувство неестественное, искусственно привитое ему. Конец цитаты. Толстой сравнивает патриотизм и эгоизм. Он говорит, а почему эгоизм не может быть хорошим? Ведь эгоизм – это естественное чувство человека. То есть человек рождается с ощущением, с вот этим эго, да, с чувством, что мне нужно что-то для себя, да. Люди дерутся там за еду, за еще что-то. То есть эгоизм понятен, он естественен. Но, ну, Толстой, конечно, не восхваляет эгоизм. Но патриотизм — это, как говорит Толстой, чувство неестественное. Неестественное. Оно нам не... Мы с ним не рождаемся. Это искусственное чувство. Ну и последнее. Последнее — это... Толстой цитирует Конфуция. Да. Я думаю, что это хорошая будет цитата. И вообще для конца. Для конца этого подкаста. Толстой говорит, что один небольшой царь спрашивает, как сделать войско таким большим, чтобы победить народ который не покоряется. Как сделать так, чтобы войско было больше, чтобы армия была больше? А Конфуций на это ответил. Уничтожь все твое войско, употреби то, что ты тратишь теперь на войско, на просвещение своего народа и на улучшение земледелия. И тот южный народ прогонит своего царя и без войны покориться твоей власти. Давайте еще раз. Значит, Конфуция спрашивают, что нужно сделать, чтобы покорить народ. Другой, рядом. Рядом народ, как его покорить? И Конфуций говорит, не нужно покорять с помощью армии. Наоборот, все деньги, которые ты тратишь на армию, потрать на... Просвещение. То есть на знание и на улучшение земледелия. То есть на э, знание и на экономику. И когда соседний народ, который ты хочешь покорить, увидит, что твой народ э, богатый, что все хорошо, то тот народ сам прогонит своего царя и сам покорится. То есть, видите, вообще, какая разница, да? Мы, мне кажется, говорили об этом в предыдущих подкастах. Вот эта идея о мягкой силе. О мягкой силе. Когда покорение идет без помощи силы. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы государство, страны и люди перестали конкурировать, перестали бороться за влияние и за власть. Но мы однозначно, и уже многие страны, сделали этот переход в сторону мягкой силы. То есть без открытых военных конфликтов. Как бы делать так, чтобы другие страны тебя уважали и тебя любили. И я считаю, что, ну, это так или иначе лучше, чем война. Толстой как раз и пишет. Он говорит, что патриотизм — это отставшая на 1800 лет языческая грубая концепция. То есть э -э патриотизму почти 2000 лет — это очень старая концепция. Такая варварская концепция. И я вижу, что она в России очень взращивается. Для многих людей патриотизм это синоним к любви к народу, любви к государству. И люди не замечают, как призывами к этому патриотизму люди отстраняются от других людей. Я имею в виду, люди в России отстраняются, ограждаются, закрываются, изолируются от других народов. С помощью стены злобы, агрессии и неприятия. Поэтому я абсолютно согласен с Толстым, что нам нужны какие-то новые идеалы. Нам нужны какие-то другие концепции. Нельзя э, опять возвращаться к этой варварской идее военного превосходства, военного... э, с помощью войны решать конфликты и так далее. Нам нужно что-то другое. Иначе война никогда не закончится. Потому что война — это уже состояние ума. Поэтому, друзья, рекомендую вам прочитать эту статью. Если вы что-то не поймете какие-то слова, то пишите. Конечно, в мембершип-части мы будем более подробно разбирать те цитаты э, Толстого, которые я вам читал. Вы их услышите еще раз. И хорошего вам дня, и пусть будет мир.